0: direta, que nós devemos orar pelas autoridades, você gostando ou não delas, você, dese- você achando que ela é boa ou ruim, orar pelas autoridades instituídas, porque para que nós tenhamos paz sobre a terra, e nós queremos paz sobre o Brasil, amém queridos? Vamos abençoar a nação. Vamos clamar pelas autoridades. E orar também, nós temos ainda algumas indecisões aí de governos de alguns estados, né? Nós temos uma indecisão sobre o novo presidente da nação brasileira, que Deus possa guiar né, a nação, não apenas a igreja, mas a nação brasileira, para fazer um voto que abençoe a nação, que seja um homem, né? Agora pode dizer que é homem, que agora não tem mais mulher, né? A Simone e a, e a outra, qual é o nome da outra? Esqueci. Soraya, ficaram né, para trás na na corrida, que seja um homem do Senhor, que venha abençoar a nação brasileira, alguém que, que tenha projetos, como eu tenho falado sobre aqui, projetos nobres, alguém que pense com a nobreza de Cristo, para abençoar a nação brasileira, né, para gerar vida sobre essa nação, amém queridos? Queria que você ficasse de pé, só mais um instante, daqui a pouco nós vamos ter uma palavra abençoada, o pastor Henrique vai ministrar, eu queria que você orasse junto comigo, agradecemos também pelo dízimo e ofertas, muito pode queridos, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, a igreja do Senhor Jesus, nós cantamos aqui, Jesus é o alfa e o ômega, tudo está nas mãos dele, agora nós podemos, como igreja do Senhor Jesus, adentrar esse caminho e liberar a palavra de bênção sobre a nação brasileira, Abra sua boca, vamos orar juntos, pai eu quero te louvar a Deus, por estarmos aqui juntos, a Deus te louvar pelo que aconteceu no domingo, a Deus nós temos total convicção pai, que nada foge ao controle do Senhor… Oh Deus, alguns estão chateados, outros estão talvez ansiosos, outros estão frustrados, outros alegres, outros felizes, nós estamos ó oh Deus, diante do Senhor, entregando a Deus todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, o Senhor governa a nossa vida, o Senhor governa a terra, e o Senhor governa a nação brasileira, e nós estamos clamando pai, pelo Senhor, Jesus, coloca o teu olhar pai, Hoje, lendo Deus o livro de Zacarias, houve uma visão, a palavra do Senhor fala que o Senhor tem sete olhos, como as sete lâmpadas do candelado, os seus sete espíritos, eles varrem a terra, eles olham para a terra. Jesus, olha para a nação brasileira nesse tempo de eleição ó Deus, e guia-nos pai, como nação, ó Deus, a um projeto que seja abençoador da nação brasileira, nos guia Deus a um projeto que venha gerar vida sobre a população, ó Deus, de tal forma, ó Deus, que haja progresso, haja ordem, como está na bandeira do Brasil, que haja saúde, que haja educação, ó Deus, que haja pai, um compromisso com os valores do teu reino Jesus nós queremos os ver reverberando, expressando, seja Deus no poder executivo, seja Deus no poder legislativo, como no judiciário, que se expressam e se manifestem os teus valores Jesus, a palavra do Senhor seja liberada, em meio às decisões sobre leis, em meio às decisões sobre julgamentos, e em meio Deus as decisões sobre onde investir o dinheiro, em quem investir, Pai tem misericórdia de nós. Sabemos, ó Deus, que temos falhado como nação em muitos momentos. Talvez temos falhado como igreja também, Pai, do Brasil em muitos momentos. Estamos divididos, estamos distraídos. Pai, nos desperta desperta para esse templo, para sermos, ó Deus, intercessores do Senhor, nos colocarmos nessa brecha, para que o Senhor não venha, Deus, ferir a terra, muito pelo contrário, Deus, que a nossa oração suba diante do Senhor, para que o Senhor levante a tua destra, e venha liberar a palavra de paz sobre a nação brasileira, palavras Deus, de unidade, de bênção, de prosperidade para nós, Pai, clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, abençoa, Deus, esses dízimos e ofertas, que foram trazidos, louvado seja o Senhor, Deus, pelo trabalho, pelo emprego, pelos salários, pelos rendimentos, ó Deus, pelo pão de cada dia, ó Deus, que esse dinheiro seja utilizado com muita sabedoria, nos capacita, ó Deus, a liderança da igreja, os administradores das finanças, a utilizar, Deus, para o Teu reino, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, pode-se assentar, um recado apenas que eu quero trazer, primeiramente, estão todos muito bem-vindos, e Deus abençoe a sua vida, vocês que chegaram por agora, um recado apenas, neste sábado, sábado agora, dia, me ajudem, dia 8 ou dia 9, estou na dúvida, dia 8 de outubro, nós temos dois, dois, é, é, duas programações muito especiais, uma é para você que tem mais de 60 anos, eu não queria te expor não, mas quem tem mais de 60 anos, levanta a mão por favor, por favor, sem vergonha, não tem importância. muito bem, Gilmar já tem? Até tem mais já. Queridos, sábado agora, às três da tarde, nós temos a nossa reunião do projeto Bem Viver e o tema solidão. Muitas vezes nós estamos, né, é, os filhos casam. E qual que é aquela síndrome, gente? É a síndrome do ninho vazio? Os filhos casam. Síndrome do ninho vazio e muitas vezes nós estamos perdemos o marido, ou perdemos a esposa, e nós estamos aí, cada filho, cada neto, vivendo a sua história, então esse é um tema, está todo mundo convidado, tem uma pessoa muito especial para ministrar sobre essa, essa fase da vida, né? sobre solidão, esse prato bem viver. Muito bem, isso às três da tarde, até às cinco aproximadamente, vai ter uma palestra, tem um lanche, tem um tempo muito especial. E à noite, aí agora eu quero chamar todos os adultos aqui, eu estou vendo que a maioria aqui é adulto, tem uma jovem, né? tem algumas um jovem também, mas a maioria que é adulto, no sábado agora, tem criança também, no sábado agora, às sete e meia queridos, sete e meia da noite, nós temos o culto gerações, né, nós, é, é a igreja toda reunida aqui, é o culto que normalmente é da juventude, né, a juventude se reúne aqui às sete e meia no sábado, mas o convite é para que todos nós estejamos aqui, e nós vamos ministrar sobre a juventude, eu vou estar pregando, tem uma palavra que Deus tem me dado, para esse momento de, de integração das gerações, mas todo jovem que pisar aqui vai receber uma oração. Amém, queridos? De quem? Dos adultos. Então, se você fala assim: ó, Eu queria abençoar um jovem, vem aqui sábado à noite, por favor, estou te convidando. Até para ter mais, mais adulto do que jovem, que a gente pode fazer dois para um, né, Fernando? Dois para um, dois adultos orando por um jovem. Nós queremos abençoar essa geração nós queremos liberar a palavra né, de sermos pais e mães espirituais dessa geração, muitos deles perdidos, muitos deles sem pai cristão, sem mãe cristã, muitos aí vivendo a sua história, começando uma caminhada com Cristo, nada melhor do que você vir aqui e poder dizer, olha estamos aqui, se você precisar de mim estou à disposição, amém queridos? Entenderam os adultos aqui da casa? Entenderam os adultos? Muito bem, então esteja aqui sábado sete e meia, e ao final, já estou dando spoiler já, ao final, não vai embora correndo, não. Vai ter a dona Lurdinha, vai angariar fundos para o, para o nosso evento das crianças lá em Sumidores Esmeraldas. Vai ter um cachorro quente com açaí. Se você quiser comer um cachorro quente depois do culto e tomar um açaí, você é muito bem-vindo. R$ 20,00, um cachorro quente e um açaí. Ou dois cachorro-quentes por 20 e o açaí por 9. Aí você faz se você quiser. Se você quiser comprar mais, pode também. Está bacana, gente? então você vem para abençoar a juventude, vamos orar por eles, nós vamos, claro, você vai também cultuar a Deus, fica tranquilo, você vai orar, e depois já vai lanchar juntos, amém? Todos, todos aqui, bom, eu vou ver todo mundo aqui, deixa eu ver, todo mundo vai estar aqui? Estou <risos> brincando, não precisa forçar a barra também não, pastor, pastor Henrique, te convidar querido, mas está todo mundo convidado, viu querido?
1: Amém. Boa noite povo de Deus, Boa noite, povo lindo, abençoado, É uma alegria estar aqui e nós juntos né, louvarmos, bendizermos a esse que é alfa, ômega, aquele que continua no controle de todas as coisas. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nós vamos finalizar hoje esse tempo em que a gente está ministrando sobre comunhão. E nós vamos participar daqui a pouco da comunhão, que na né, ceia do Senhor nós chamamos de comunhão. E eu queria refletir com vocês e a gente se ministrar aqui, se nós estamos vivendo em comunhão de fato. Porque às vezes nós participamos da comunhão, nos encontramos no domingo, é, né, nos cumprimentamos, participamos de uma célula, de um pequeno grupo, mas, na verdade, não vivemos a comunhão como aquela desse texto que nós temos vivenciado na vida da igreja em termos de, de como vivia a igreja de atos. Eu não gosto de chamar de igreja primitiva, porque, quando a gente fala primitiva, a gente acha que é alguma coisa que precisava melhorar. E aquela igreja nos dá muito exemplo de uma vida de verdadeira comunhão. E é muito interessante isso. Mas antes de começar, eu quero orar mais uma vez, né, para que o Senhor nos abençoe aqui nesse tempo, e que sejamos ministrados pelo Espírito Santo, porque é Ele, é Ele que libera a sua palavra. Pai, eu quero mais uma vez, louvar, bendizer o teu nome. Ao alfa, ao ômega, aquele que é o início, o fim, aquele que era, que é e continuará sendo nosso louvor, e Pai, obrigado porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, para mover os nossos corações, e é esse Espírito Santo que eu clamo nesse momento, que esteja aqui ungindo os nossos ouvidos, a minha boca, para que aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, seja revelado pela Tua Palavra, e eu Te louvo mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, amém. O Salmo 133, é né, um Salmo extenso na Bíblia, porque ele tem três versículos, ele fala muito de comunhão. E eu queria usá-lo como base para a nossa reflexão de hoje. E eu vou lê-lo aqui agora, né, e nós vamos é, esmiuçá-lo daqui a pouquinho. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça o qual desce pela barba, barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, é, né, eu comecei falando que muitas vezes nós confundimos aquilo que verdadeiramente é comunhão. E eu quero trazer aquela definição do que é comunhão, que é comunidade, companheirismo, participação, ter uma vida em comum. Comunhão é mais do que ter um propósito comum, é ter e participar de uma vida em comum. O que nós experimentamos quando lemos aquilo que está em Atos 2, 42, era uma igreja em que ela tinha tudo em comum. Eles tinham prazer em estar juntos. Quando nós chegamos em Atos 4,32, nós vamos perceber que ali diz assim, era um o coração e a mente, ou o coração e a alma. E eles eram como um. Nós vamos ver no, no, nas cartas é, e no livro de Atos, mais de 50 citações para uns aos outros. Amem-se, perdoem-se. Então a Bíblia é recheada de indicações de que nós devemos viver verdadeiramente uma comunhão que seja genuína e não essa que é muitas vezes passageira, em que nós nos encontramos por um período de tempo e depois vamos viver a nossa vida. E o texto de Atos mostra que eles iam ao templo juntos, eles estavam em casa juntos, E aí nós vamos ver aqui, mais à frente, o que que aconteceu em função dessa bênção da comunhão nessa igreja. E é interessante, porque eu quero fazer uma passagem aqui. Lá do começo. A trindade vivia numa comunhão íntima. Quando Jesus ora a sua oração sacerdotal, Ele diz, Pai, nós somos um, nós somos um, por quê Porque eles viviam numa comunhão, Deus é um ser relacional, é uma pessoa que gosta de ser relacionar e por isso Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem se relacione com ele, e ele tenha comunhão com o homem, os dois juntos, conectados ali, eles têm uma comunhão íntima, mas Deus ainda vê e fala assim, não é bom que o homem esteja só, e Deus faz a mulher para que o homem conviva com ela, a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e aí Deus faz o homem para quê? Para que o homem tenha relação com Deus, e ele agora tenha relação com a sua esposa, mais à frente ele terá relação com seus filhos, E aí ele transborda essa relação com os outros. Nós vamos chegar mais à frente aqui para viver o que é que nós estamos querendo dizer com isso. Mas vem o pecado. E aquela comunhão íntima do final da tarde em que Deus se relacionava com Adão e Eva, todo dia, era uma comunhão genuína, íntima. Adão e Eva pecam. E aí Deus chama por eles, Deus tomava a iniciativa. Adão, Eva, onde vocês estão? Senhor, nós pecamos, e estamos nu, ficamos com vergonha do Senhor. E aí essa comunhão gostosa, genuína, ela se perde. Mas Deus nos ama tanto que Ele traz o Seu Filho Jesus, para que essa comunhão possa ser novamente resgatada. Jesus passa a conviver com os Seus discípulos. E aí nós vemos lá em primeira, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, quando João diz assim, se nós andarmos na luz, como ele anda na luz, não é assim? Nós temos comunhão uns com os outros. Nós podemos ter comunhão uns com os outros, se nós andamos na luz. E quem é a nossa luz é Jesus Cristo. E aí vem uma pergunta para nós hoje que o Espírito Santo está fazendo. Se nós não estamos vivendo uma comunhão que é genuína, que é verdadeira, será que nós temos andado na luz? Será que nós estamos entendendo aquilo que o Espírito Santo vem e derrama sobre nós? Porque hoje é a ação do Espírito Santo que traz essa, o desejo da comunhão. Mas Jesus continua querendo ter comunhão conosco. Quando Jesus conversa com a igreja de Laodiceia, Ele fala, olha, eu estou à porta, eu bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Não é? Nós temos conversado sobre isso, o pastor Léo tem falado sobre isso, nós fizemos uma live aqui na época em que não pudimos sobre a mesa, nós vamos ver na trajetória de Jesus que ele adorava estar à mesa com as pessoas, porque é onde nós podemos desfrutar de uma comunhão que é verdadeira. Mas ele quer fazer essa comunhão conosco. Lucas relata que no momento da ceia, do, da instituição ali da ceia, Jesus disse que ele estava ansioso para ter aquele momento com os discípulos. Por quê? Porque eles queriam estar com eles. Ele queria ter comunhão com seus discípulos, chegando ao fim do seu ministério, ele sabia que dali ele seria preso e morreria, mas ressuscitou, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que somos chamados então para viver uma comunhão que tenha que ser autêntica. E aí, eu quero chegar no Salmo 133, e ele é muito precioso. A primeira coisa que nós precisamos entender é, eu preciso ter comunhão com Deus. Não há como nós termos comunhão que derrama na vida da nossa família, na vida dos outros, se eu não tenho comunhão com o meu pai. E é interessante porque o texto de Davi começa, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus se agrada... Em ver que a sua igreja vive em comunhão. Ele se agrada disso. Mas ele vai mais longe. É como óleo precioso sobre a cabeça. E aí eu quero fazer aqui uma uma figuração daquilo que moveu o meu coração para ministrar aqui nessa noite. Quem é o nosso cabeça? Quem é o nosso cabeça? O nosso cabeça é Jesus. Nós somos a noiva. Ele é o noivo. Deus criou o homem e a mulher para ter uma relação íntima com Ele. E Ele deseja, sendo o nosso cabeça, em que nós tenhamos uma comunhão íntima com Ele. E o óleo desce a partir da cabeça. Então nós somos instados a ter uma comunhão verdadeira com o nosso Pai. Eu não posso transbordar aquilo que eu não tenho, senão eu fico seco, eu não posso dar nada, porque eu não tenho comunhão com Ele. Mas o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, é o óleo em que eu preciso ter a comunhão com esse Deus maravilhoso, que é derramado a partir da nossa cabeça, para nós nos relacionarmos com esse Deus maravilhoso. Nós não podemos ter comunhão com ninguém, se eu não tenho comunhão com Deus. Mas também eu preciso ter comunhão com a minha família. Queridos, nós temos falado aqui, o pastor Léo insistiu há poucos dias atrás, sobre essa questão da comunhão em família, da preocupação com a família, Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento. Todos nós aqui fomos gerados num momento de comunhão íntima do nosso pai e da nossa mãe. Você não é filho de chocadeira. Nós fomos num momento de comunhão. E é por isso que a palavra de Deus lá em em Gênesis 2, diz que o homem deixa a sua casa, se une a sua mulher e os dois se trancam uma só carne. Na verdade, Deus deseja que nós sejamos um com Ele. Agora, como é que está a nossa comunhão em família? Porque a palavra de Deus aqui diz para nós, ela desce pela barba a barba de Arão. E é interessante, porque barba representa a maturidade, né? Eu eu, eu tenho aqui metade da barba, né? O cara fica sério. Vocês sabem que eu fazia um particular aqui, eu fui dirigir uma escola da igreja metodista em Juiz de Fora, eu tinha 32 anos, virei reitor de uma escola, de quase 100 anos. E aí, um dia, um senhor chegou lá e queria conversar comigo, minha secretária não estava, falei, pois não. Foi, eu quero falar com o reitor, falei assim, pois não, meu filho, você não está entendendo, eu quero falar com o reitor. Eu falei, olha, eu sinto decepcionado, mas eu sou o reitor. Aí depois eu deixei a barba para ficar parecendo que eu era mais sério, você entendeu? Mais assim, né? Mas é, a barba representa essa maturidade para nós termos comunhão com Deus, íntima, que transborda nessa comunhão íntima com a minha família. Queridos, nós não vamos transbordar comunhão com outros se nós não tivermos comunhão em família. Pastor Josué Gonçalves, né, um homem que mexe com com o Ministério de Famílias, um homem abençoado, ele tem um texto, uma vez, que ele falou que as famílias hoje parecem rodoviária. Cada um chega num horário. Então, qual é o momento de comunhão que nós temos? Lendo um texto sobre ceia, sobre comunhão de Watt Mani, ele trouxe uma reflexão que alegrou o meu coração, quando ele falou, olha, nós sabemos, nós sabemos hoje. É, eu trabalhei no mundo corporativo durante vários anos. Muitas vezes eu almocei na, 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 na cidade, não tinha nem como voltar para casa. E aí o Watt Mani falou, olha, no café da manhã, um sai para a escola, o outro sai não é assim, as coisas, são, é muito difícil, o Mano ultimamente, então, a gente não está nem vendo, aliás, uma particularidade, a Débora, né, mudou até as feições, depois que o humano está mais paradinho aqui, que a é, Débora, e aí o Atmanim fala, olha, é a ceia, né, no conceito antigo que a gente tinha a ceia antes de de dormir, todo mundo estava reunido em família, então a ceia é uma representação de uma comunhão em que nós estamos juntos partilhando de algo comum na nossa vida e aí vem queridos eu quero fazer um um adendo aqui para os homens Arão foi era sacerdote e profeta na sua casa Quando Deus institui o sacerdote, ele escolhe Arão para ser o sacerdote e ele é ungido. E a unção do sacerdote é para que ele tivesse a comunhão e a intercessão pelo povo diante de Deus. Deus está nos chamando de novo para sermos o elo. Aqueles que tomam a dianteira para que a comunhão aconteça na nossa casa. O Senhor está nos chamando, queridos homens para que sejamos aqueles que movem mundos e fundos, para que a comunhão verdadeira, genuína, aconteça em casa. E é muito triste, muitas vezes, quando recebemos né, jovens que não vivem um, um espírito dessa comunhão que move as coisas para acontecerem. E aí, a partir do momento em que eu tenho comunhão, na minha família eu posso ter comunhão com os outros irmãos, porque eu vou me encher da comunhão santa, gostosa, e ela vai transbordar na vida dos outros. O que é igreja? O que é igreja? A igreja é a família de Deus, que é uma composição de famílias. Uma igreja saudável é constituída de famílias fortes. Se não temos famílias fortes, que vivam em comunhão, nós não vamos ter comunhão na igreja, queridos. O óleo desce pela gola das vestes de Arão. Sabe o que Arão tinha, de bar, é, por cima das vestes que ele tinha? Ele carregava o peitoral do juízo. O peitoral do juízo tinha 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Então, a comunhão que você tem em casa, ela é derramada na comunhão com os seus irmãos, as tribos, nós somos o povo santo, escolhido pelo Senhor para viver algo diferente, então esse óleo que começa na cabeça, que passa pela barba, ele desce e derrama na vida dos outros, ele é derramado, por isso nós vivemos em comunhão, E por isso comunhão verdadeira é um derramar da nossa vida na vida do outro. Uma vida em comum, um interesse comum. Você está alegre? Eu estou alegre. Você está triste? Eu estou triste. Nós caminhamos juntos. Em tudo em todo o tempo. Temos um coração e uma alma. Paulo diz, olha, pensem da mesma maneira. Mas isso só acontece... Quando o óleo percorre um caminho, a partir do óleo que desce, vem do Senhor, do meu relacionamento com com o meu Deus. Ele passa pelo relacionamento que eu tenho com a minha família e ele transborda na minha. E é interessante porque tem duas bênçãos que acontecem quando nós vivemos essa comunhão. A primeira é o óleo. O óleo é precioso. Vocês sabem que o óleo. Na, no, na, na Bíblia, ele pode representar, ele representa muita coisa. Ele é alimento, ele é perfume, ele é remédio, ele é usado na unção, né? nós falamos aqui da unção de, de Arão. E aí, queridos, eu quero ministrar no seu coração, se nós vivermos em comunhão, nós vamos experimentar esse óleo que cura, que liberta, que transforma famílias. Muitos de nós têm orado pelas suas famílias, muitos de nós têm clamado pelas suas famílias, pelos seus relacionamentos que estão destruídos, é o óleo da comunhão, ele desce e ele traz cura. Ele traz nova vida, ele traz um novo perfume naquilo que está apodrecido. E ele traz uma unção de poder que a gente vai experimentar, porque ele é precioso. E essa essa relação é muito preciosa. Mas o o salmista conhece, é como o orvalho do Monte Hermon. Vocês sabem que Israel é um lugar muito seco. E o Monte Hermon, ele vive gelado. Mas desce um orvalho, e o orvalho traz vida. O orvalho da comunhão traz vida naquilo que não tem vida. É interessante esses dias, né? Eu tenho um pedacinho de grama lá em casa, e aí vieram as primeiras chuvas, e olha que eu de vez em quando ainda molho minha grama, mas ela estava feia. Bastou a primeira chuva, ela está ela tá nascendo. A comunhão traz vida naquilo que está morto. E nós somos chamados, como igreja do Senhor, para viver essa vida para viver esse refrigério, esse frescor, desse orvalho que desce sobre nós, que desce do monte Hermon e cai na nossa vida, como é que era o maná? O maná, Êxodo 16, fala que o maná caía como o orvalho. Então, aquele alimento que o Senhor quer nos dar, aquilo que Ele quer dar para nós, é num momento em que nós vivemos em comunhão. E o salmista termina dizendo assim, ali... O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, muitas vezes nós não estamos experimentando aquilo que a igreja de Atos experimentou, porque ela experimentou sinais e prodígios. Ela experimentou a multiplicação. Ela experimentou viver em comunidade como algo maravilhoso. Ela experimentou viver com a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque o Senhor ordenou ali a bênção, Porque ali havia uma comunhão genuína, verdadeira, desinteressada, mas movida, criada e cuidada pelo Espírito Santo. O desafio para nós como igreja, é sermos uma comunidade, em que esse fundamento de viver em comunhão, Seja verdadeiro e genuíno. E eu quero te convidar. A partir de agora. A meditar. Naquilo que o senhor está falando com você. Nessa noite. Porque nós vamos participar da ceia. E Paulo lá em 1 Coríntios. Ele fala. Quando está falando sobre a ceia. Que muitos. Dormem. E estão doentes. Porque não discernem o corpo. E um dos exemplos que a palavra de Deus nos dá para a união, para a comunhão, é que nós somos um corpo. Se você sofre, eu sofro. Se você está alegre, eu estou alegre. Nós precisamos partilhar disso, de verdade. Chegarmos ao ponto de, como Paulo diz, olha, confessai os seus pecados uns aos outros. Nós temos medo de nos expor. Por quê? Porque não vivemos a comunhão que o Espírito Santo quer derramar sobre nossa vida, mas nós queremos experimentar isso, queremos ser uma igreja que experimente isso, que viva isso, e que seja movido, que esse óleo precioso, seja derramado na sua vida, na minha vida, e que sejamos uma igreja, em que que ela cure, que ela sare, que ela gere vida, na vida daqueles com as quais, nós temos comunhão, Deus nos abençoe,
0: amém? Amém queridos? Vamos ladeira.